0: Olá, somos o Além da Pele, um podcast sobre saúde, bem-estar e lógico, muita dermatologia. Nossa equipe é formada por estudantes de medicina da Liga de Dermatologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, além de muitos convidados e parceiros da área da saúde. Então, vamos começar a discussão de hoje? Olá pessoal, aqui quem fala é Cleus Andrade. No episódio de hoje vamos falar sobre proteção solar, os tipos de protetores, radiações e muitas outras curiosidades. E para isso convidamos a dermatologista doutora Melina Ferraz para esse tema de extrema relevância. Os protetores solares ou filtros solares, como podem ser chamados também, eles são agentes químicos de uso tópico capazes de dificultar a radiação ultravioleta, atinja e danifique a nossa pele. A radiação ultravioleta pode ser dividida em dois tipos, a UVA, que a gente vê geralmente nas caixinhas de protetores solares, bem como a UVB, e provoca diversas reações na pele esses tipos de radiações. Além disso, pode causar doenças como lesões pré-cancerígenas, como a ceratose actínica e os cânceres de pele. Então, doutora Melina, seja muito bem-vinda e vamos iniciar um pouco a nossa discussão aqui. A senhora poderia explicar um pouco qual a diferença entre as radiações, a UVA e a UVB?
1: A diferença é o comprimento de onda, tá? Cada radiação vinda do Sol, ela tem um comprimento e uma energia. E é isso que vai determinar o grau de penetração e de dano na pele. As duas, elas estão implicadas nas alterações decorrentes de exposição solar, como fotoenvelhecimento, vermelhidão, queimaduras, câncer de pele. Mas o papel do ultravioleta B é bem mais importante e bem mais conhecido do que o do UVA na participação em relação ao câncer.
0: Doutora Melina, quando a gente vai nas farmácias né, procurar protetor solar, tem uma prateleira assim com vários protetores, com FPS de 30, 50, 60, 70, às vezes até acima disso, chegando a 100. A senhora poderia explicar para gente o que é o FPS e se realmente há um, um fator de proteção ideal, se quanto mais alto o fator de proteção, melhor, qual o ideal para se utilizar no dia a dia?
1: O FPS é um número que é resultado de uma conta bem complexa, que vai medir a minha proteção contra os raios ultravioleta B. Ela é uma conta de divisão, na verdade, né, que representa a dose de radiação que você precisaria para se queimar com aquele protetor, dividida pela dose de radiação que eu precisaria para me queimar sem protetor solar nenhum. Traduzindo para uma linguagem mais fácil, seria como a quantidade de vezes que eu estou protegida a mais quando eu uso aquele protetor. Então, por exemplo, no FPS 30, você estaria 30 vezes mais protegido do que se estivesse sem ele, tá? Mais ou menos isso daí. Para o nosso índice ultravioleta, né, que aqui no Brasil é um dos maiores do mundo, um protetor solar com FPS de no mínimo 30 já é considerado de alta proteção. Tá? Para quem é que eu vou querer um filtro maior do que 30? Para pacientes que têm, por exemplo, fotodermatoses, que são doenças de pele que pioram com o sol. Então, quem tem câncer de pele, quem tem lúpus, quem trata manchas, como melasma, por exemplo, que é uma doença crônica que leva manchas no rosto. Então, existem pessoas que vão precisar de um filtro mais alto, sim, de um FPS mais alto. Mas para a população geral, um 30 já tá de bom tamanho.
0: E qual a diferença entre o protetor solar químico e o físico?
1: Essa nomenclatura é um pouquinho problemática, na verdade, porque tudo é químico, né? Então, eu prefiro uma outra nomenclatura, que é a que divide entre os filtros orgânicos, que seriam os químicos, e os inorgânicos, que seriam os físicos. E os inorgânicos, eles têm esse nome porque eles são derivados minerais, certo? E como é que esses filtros atuam? Os inorgânicos, eles atuam refletindo a radiação ultravioleta, então ele não deixa a pele pegar essa radiação ele reflete ela os orgânicos ou químicos eles atuam absorvendo essa radiação e transformando em outra coisa como calor, por exemplo e aí na maioria né, dos nossos produtos eu tenho produtos híbridos porque eu vou misturar os dois tipos de filtro, tentando buscar sempre o melhor de cada um deles porque por exemplo se eu for fazer um protetor 100% mineral, é muito complicada, vai ficar muito complicada a minha parte cosmética, tá, um filtro que vai brilhar mais na minha pele, que vai dar mais o aspecto esbranquiçado. Já os filtros orgânicos ou químicos, eles tendem a sensibilizar mais, ou seja, dar mais alergia, mais irritação. Então os filtros, os protetores solares, né, eles tentam mesclar esses filtros para conseguir o melhor possível para cada tipo de pele, por isso que isso deve ser escolhido individualmente para cada pessoa, mas a diferença principal seria essa.
0: E como é feito esse uso? Qual a quantidade que eu devo aplicar? Se eu devo ficar reaplicando ao longo do dia?
1: Então, tem algumas maneiras para a gente conseguir chegar na quantidade correta, tá? Uma delas é você aplicar a quantidade habitual que você aplica e repeti-la em mais uma camada, tá? Existe outra regrinha que é a regra dos três dedos, onde você aplica o protetor ao longo dos três dedos da mão, Tá? e teria uma quantidade correta. Para rosto, pescoço e cabeça, considerando, é, caso a pessoa seja calva, aí a medida seria uma colher de chá, como recomenda a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Isso deve ser repetido a cada duas ou três horas, dependendo do estado daquela pele, né? se suou, se molhou, se fez exercício, ou se está continuamente exposto àquela radiação solar.
0: Doutora, eu tenho que utilizar o protetor solar todos os dias, mesmo se eu não for sair de casa, se o dia tiver aquele dia feio, nublado?
1: Olha, se tem janela aberta do seu lado na sua casa, você deve usar sim. E as nuvens não impedem a passagem de radiação ultravioleta, principalmente no Brasil. Lembrando que tem dias nublados que a depender do tipo de nuvem pode acontecer até dessa radiação ser intensificada, tá? Pouca gente sabe disso.
0: Vem surgindo muito no mercado as maquiagens com FPS, né, com uma certa proteção solar. Nesse caso, pode-se substituir um protetor solar por uma base com proteção solar? E além disso, um protetor solar com cor, vai proteger mais que um protetor solar sem cor?
1: Não, não, a gente não pode fazer essa substituição, porque existe uma legislação específica para cadastro de protetores solares na Avisa. E as regras para maquiagem, elas são diferentes. Um exemplo é a exigência que, para os protetores solares, é preciso que haja um filtro contra a radiação UVA que seja, no mínimo, um terço do FPS. FPS que mede os raios UVB. Então, por exemplo, para maquiagens você não tem essa exigência, certo? Então, não é a mesma coisa, a gente não pode substituir. O pigmento contido nesse protetor, ele tem o poder de fazer a proteção contra a luz visível, que é a parte da radiação solar que nos permite enxergar as coisas. A luz visível ela é importante quando a gente está tratando condições como melasma, rosácea, manchas de acne e para prevenção de envelhecimento precoce, mas ela não está implicada no câncer de pele até então. Então, em relação a isso, a câncer não faz diferença se o protetor vai ser de cor ou não certo? Aí qualquer protetor solar vai me servir. Eu só vou precisar da cor que pode ser dentro do protetor ou pode ser uma base de maquiagem quando eu quiser proteger contra a luz visível.
0: Uma dúvida que surge também é se há realmente a necessidade de ter um protetor solar para o corpo e outro para o rosto.
1: A única diferença entre o protetor de rosto e de corpo é a cosmética. Então como a gente geralmente no nosso corpo a gente tem menos oleosidade por conta da menor densidade em glândulas sebáceas, esses protetores tendem a ser mais hidratantes e dar um aspecto mais brilhante, mais oleoso. Então no rosto, como geralmente a gente tem mais oleosidade, não é muito agradável o toque desse protetor de corpo. Mas se a pessoa gosta, se ela se sente confortável, não há problema nenhum em usar.
0: Doutora Melina, como funciona o protetor solar de uso oral, aquele que vem em cápsulas? ele pode substituir o tradicional? Na
1: verdade, essa nomenclatura de protetor solar oral é muito equivocada, porque não tem nada a ver. Essas cápsulas, elas contêm antioxidantes, que são compostos que vão tentar ajudar a diminuir o nível de dano, ou seja, de oxidação, provocado pelo sol. Não são filtros solares, não impedem a radiação de chegar na nossa célula, e eles podem ser úteis para ajudar a diminuir esse dano em alguns tipos de doença. Certo? Mas jamais eles substituem o protetor solar de passar, né, o produto que usa o tom.
0: Doutora, algo que de vez em quando a gente escuta é quando uma pessoa tem carência de vitamina D e fala não, mas eu preciso pegar sol porque eu estou com a minha vitamina D baixa. Isso é verdade, doutora? Nesses casos, o que deve ser feito?
1: Não existe recomendação nem da sociedade brasileira de dermatologia, nem da sociedade brasileira de endocrinologia de exposição solar proposital para a reposição de vitamina D. Essa ação ela gera um risco muito alto para um benefício praticamente nulo. E nós temos estudos já mostrando que a produção de vitamina D ela pode ser atingida nas atividades diárias, como estender roupa, levar lixo para fora, atravessar a rua, mesmo usando protetor solar, tá? porque as nossas condições de vida real e aplicação de protetor solar nos permitem a síntese de vitamina D. Sem prejuízo nenhum.
0: Tem-se visto uma onda, né, nesses últimos tempos contra o uso de protetor solar nas redes sociais. Eu queria saber qual a mensagem que a senhora deixa para esse público.
1: É, realmente a gente teve essa moda, né, mas não há motivo nenhum para isso, não existe razão. Nós temos uma agência reguladora que é muito forte, altamente respeitada em todo mundo, que sempre atualiza as regulamentações em cosméticos à medida que a ciência evolui. Então, se o produto está em circulação, se tem registro na AVISA, não há motivos para ter medo. Nós não temos nenhum estudo bem conduzido em humanos com o uso de protetor solar nas condições de vida real, mostrando algum malefício. Isso não existe. Então, compartilhar a desinformação nesse sentido é muito perigoso, principalmente num país em que o câncer de pele é o câncer mais comum em homens e mulheres e causa mais de 400 mil internações por ano, né? Causa uma morbidade e uma mortalidade imensas. Então, não há justificativa para isso.
0: É isso, pessoal. Obrigada por terem ficado com a gente até agora. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba Laderme Underline Univasf. Por lá estamos sempre postando conteúdo de qualidade. E podem entrar em contato com a gente por direct ou através do e-mail, ladermeonivash.gmail.com. Até o próximo episódio!